0: 第十八回，隔珠连妇女免忠寝，诺香馆子弟才题勇。至院外，就有跟贾政的几个小厮上来拦腰抱住，都说：“今儿亏我们老爷才喜欢。”老太太打发人出来问了几遍，都亏我们回说喜欢，不然若老太太叫你进去，就不得展才了。人人都说你猜那些诗比世人的都强，今儿得了这样的彩头，该赏我们了。宝玉笑道。每人一吊钱，众人道：“谁没见那一吊钱？”把这荷包赏了吧。说着，一个上来解荷包，那一个解山囊，不容分说，将宝玉所配之物进行解去，又道：“好生送上去吧。”一个抱了起来，几个围绕，送至贾母二门前。那时贾母已命人看了几次，众奶娘丫鬟跟上，见过贾母，知不曾难为着他。心中自是欢喜。少时袭人倒了茶来，见身边佩物一件无存，因笑道：“带的东西又是那起没脸的东西们解了去了。”林黛玉听说，走来瞧瞧，果然一件无存，因向宝玉道：“我给的那个荷包也给他们了，你明在想我的东西，可不能够了。”说毕，赌气回房，将前日宝玉所烦他做的那个香袋才做了一半，赌气拿过来就交。宝玉见他生气，便知不妥，忙赶过来，早剪破了。宝玉已见过这香囊，虽尚未完，却十分精巧，费了许多功夫。金见无故剪了，却也可气，因忙把衣领解了，从里面红袄襟上将黛玉所给的那盒包解了下来，递与黛玉瞧道：“你瞧瞧，这是什么？我那一回把你的东西给人了。”林黛玉见他如此珍重，带在里面。可知是怕人拿去之意，因此又自悔莽撞，未见造白就捡了香袋，因此又亏又气，低头一言不发。宝玉道：“你也不用嚼，我知道你是懒怠，给我东西，我连这和包凤还何如？”说着，掷向他怀中便走。黛玉见如此，越发气起,起来，生也气毒，又汪汪的滚下泪来，拿起荷包来又捡。宝玉见他如此。忙回身抢住，笑道：“好妹妹，饶了他吧。”黛玉将剪子一摔，施泪说道：“你不用同我好一阵歹一阵的，要恼就撩开手，这当了什么？”说着，赌气上床，面向里倒下拭泪。金不住宝玉上来：“妹妹长，妹妹短，赔不是。”前面贾母一片声找宝玉，众奶娘丫鬟们忙回说：“在林姑娘房里呢。”贾母听说道，道：“好，好，好，让他姊妹们一处玩玩吧。才他老子拘了他这半天，让他开心一会子吧。只别叫他们拌嘴，不许扭了他。”众人答应着。黛玉被宝玉缠不过，只得起来道：“你的意思，不叫我安生，我就离了你。”说着往外就走。宝玉笑道：“你到那里，我跟到那里。”一面仍拿起荷包来戴上，黛玉伸手抢道：“你说不要了，这惠子又戴上，我也替你怪臊的。”说着，嗤的一声又笑了。宝玉道：“好妹妹，明令替我做个香袋儿吧。”黛玉道：“那也只瞧我高兴罢了。”一面说，一面二人出房到王夫人上房中去了。可乔宝钗亦在那里，此时王夫人那边热闹非常。原来贾强已从姑苏采买了十二个女孩子，并聘了教习以及行头等事来了。那时薛姨妈另迁于东北上一所幽静房舍居住，将梨香院早已腾挪出来另行修理了，就令教习在此教演女戏，又另派家中就有曾演学过歌唱的女人们，如今皆已皤然老妪了，这他们带领管理，就令贾强总理其日用出入银钱等事。以及诸凡大小所需之物料账目，又有林之孝家的来回采访聘买的十二个小尼姑、小道姑都有了，连新做的二十四分道袍也有了。外有一个代发修行的，本是苏州人士，祖上也是读书仕宦之家，因生了这位姑娘自小多病，买了许多替身儿皆不中用，族的这位姑娘亲自入了空门，方才好了，所以代发修行。今年才十八岁，法名妙玉，如今父母俱已亡故，身边只有两个老嬷嬷，一个小丫头服侍。文墨也极通，经文也不用学了，模样又极好。因听见长安都中有观音遗迹，并贝叶遗文，去年随了师傅上来，现在西门外牟尼庵住着。他师傅极经演先天神属，于去东元寂了。妙玉本欲扶灵回乡的，他师傅临记遗言。说他衣食起居不宜回乡，再次静居，后来自有你的结果，所以他竟未回。王夫人不等回完，便说：“既这样，我们何不接了他来？”林之孝家的回道：“请他。”他说：“侯门公府必以贵势压人，我再不去的。”王夫人笑道：“他既是官宦小姐，自然骄傲些，就下个帖子请他何妨？”林之孝家的答应了出去。命书启相公写请帖去请妙玉。次日遣人被车轿去接等后话，暂且搁过。此时不能表白。当下又有人回，宫城上等着胡东西的沙林，请凤姐去开楼捡沙林。又有人来回，请凤姐开库收金银器皿。连王夫人并上房丫鬟等众，皆一时不得闲的。宝钗便说：“咱们别在这里碍手碍脚，找探丫头去。”说着。同宝玉,玉、黛玉往迎春等房中来闲玩，无话。王夫人等日日忙乱，直到十月将近，性皆全备。各处监管都交清账目，各处古董文玩皆已陈设齐备。彩斑鸟雀的，则仙鹤、孔雀以及鹿兔、兔、鸡、鹅等类悉买全，交于园中各处向井饲养。贾强那边也演出二十出杂戏来。小尼姑道姑也都学念会了几卷经咒，贾政方略心意宽敞，又请贾母等进园，色瑟斟酌，点缀妥当，再无一些遗漏不当之处了。于是贾政方择日题本，本上之日奉珠批准奏，次年正月十五上元之日恩准贾妃省亲。贾府领了此恩旨，一发日夜不闲，年也不曾好生过的。展演元宵灾耳。自正月初八日，就有太监出来先看方向，何处更衣，何处宴坐，何处受礼，何处开宴，何处退息。又有巡查地方、总理官房太监等带了许多小太监出来，各处官房挡帷幕。只是假宅人员何处退，何处跪，何处进膳，何处起事，种种仪注不一。外面又有工部官员并五成兵被盗打扫街道，撵逐闲人。贾赦等都帅将人扎花灯、烟火之类，至十四日俱已停妥。这一夜上下通不曾睡，至十五日午鼓，自贾母等有觉者，按品服大庄，园内各处帐舞盘龙，莲飞彩凤，金银焕彩，珠宝争辉，顶焚百合之香，平插长春之蕊，静悄悄无人咳嗽。贾赦等在西街门外，贾母等在荣府大门外。街头巷口俱系为账目挡言，正等得不耐烦，忽一太监坐大马而来，贾母忙接入，问起消息。太监道：“早多着呢，未出客用过晚膳，未正二刻还到宝林宫拜佛，有出客进大明宫领宴看登方请旨，只怕徐出才起身呢。”凤姐听了道：“既这么着，老太太太太,太且请回房，等是时候再来也不迟。”于是贾母等暂且自便，园中悉来奉节照礼，又命各执事人带领太监们去吃酒饭。一时传人一旦一旦的挑进蜡烛来，各处点灯。方点完时，忽听外边马跑之声，一时又十来个太监都喘吁吁跑来拍手。这些太监会议都知道是来了，各按方向站住。假设领和族子侄在西街门外。贾母领合族女眷在大门外迎接，半日静悄悄的，忽见一对红衣太监骑马缓缓地走来，至西街门下了马，将马赶出帷幕之外，便垂手面西站住。半日，又是一对，亦是如此。少时，便来了十来对，方文德隐隐细乐之声，一对对龙金凤，止于魁头，又有削金提炉，焚着玉香。然后一把曲柄七凤黄金散过来，便是官袍带履，又有执事太监捧着香珠、绣帕、树鱼、浮尘等类，一对对过完。后面方是八个太监抬着一顶金顶金黄绣凤板鱼缓缓行来。贾母等连忙路帮跪下，早飞跑过几个太监来扶起贾母、邢夫人、王夫人，那板鱼抬进大门，入怡门往东去。到一所院落门前，有执服太监跪请夏雨更衣，于是抬鱼入门。太监等散去，只有昭容彩屏等引领元春下雨。只见院内各色花灯，左火右闪，着皆系纱绫扎成，精致非常。上面有一点灯，写着“体仁慕德”四字。元春入室更衣毕，复出上御近园。只见园中香烟缭绕，花彩缤纷。处处灯光相应，时时戏乐声喧，说不尽这太平气象、富贵风流。此时自己回想当初在大荒山中青埂峰下那等凄凉寂寞，若不亏赖僧跛道二人携来到此，又安得能这般失眠？本欲作一篇登月赋，醒清颂，以至今日之事，但又恐入了别书的俗套。按此时之景。即做一副一赞也不能形容的尽其妙；即不做副赞，其豪华富丽，观者诸公亦可想而知矣。所以倒是省了这功夫纸墨。且说正经为事，且说贾飞在教内看此园内外如此豪华，因默默叹息奢华过费。忽又见执服太监跪请登舟，贾飞乃下舆。只见清流一带，势如游龙。两边石栏上接济水晶玻璃各色风灯，点得如银光雪浪。上面流星株树虽无花叶，然皆用通草绸绫纸绢衣饰做成，粘于枝上的每一株悬灯数盏。更兼池中荷荇浮露之属，以接济罗棒羽毛之类做旧的珠灯，上下争辉，珍系玻璃世界，珠宝乾坤。船上亦系各种精致盆景，珠灯、珠帘、绣幕、贵极蓝脑，自不必说。已而入一淡岗，岗上一面扁灯，明现着了听花絮四字。按此四字病，病有凤来仪等处，皆系上回贾政偶然一事，宝玉之刻意才情耳。和今日认真用此扁联，况贾政世代诗书，来往诸客平时作陪者，悉皆才气之流，岂无一名手提传？竟用小儿一戏之词苟且搪塞，真似爆发新荣之家，万事银钱，一味抹油涂朱壁。则大书前门绿柳垂金锁，后湖青山列锦屏之类，则以为大雅可观。其实投寄中通部所表之宁荣贾府所为哉？据此论之，竟大相矛盾了。诸公不知，待蠢物将原委说明，大家方知。当日这贾妃未入宫时，自幼亦系贾母教养。后来添了宝玉，贾妃乃长子，宝玉为弱弟。贾妃每上念母年将迈。使得此地是以怜爱宝玉与朱弟待之不同，且同随祖母，克未暂离。那宝玉未入学堂之先，三四岁时已得贾妃手引口传，教授了几本书，数千字在腹内了。其名分虽系子弟，其情形有如母子。自入宫后，时时带信出来与父母说，千万好生抚养，不言不能成器，过言恐生不虞。且至父母之忧，眷念妾爱之心，可未能忘。前日贾政文塾师背后赞宝玉偏才尽有，贾政未信。是巧遇园已落成，令其题撰，聊以是其情思之清浊。其所拟之扁联虽非妙句，在幼童为之亦或可取。即令使民工大笔为之，故不费难。然想来，倒不如这本家风味有趣。更使贾妃见之。知悉其爱弟所为，亦或不负其素日切望之意。因有这段原委，故此竟用了宝玉所提之联额。那日,日虽未曾提完，后来亦曾补拟。贤文少述，且说贾妃看了四字，笑道：“花絮二字便妥，何必了听？”师座太监听了，忙下小舟登岸，飞转于贾政。贾政听了，急忙一换，一时周林内暗。负起舟上余，便见灵公绰约，贵殿巍峨，石牌坊上明显“天仙宝境”四大字。贾妃忙命换醒亲别墅”四字，于是进入行宫。但见庭寮烧空，香屑布地，火树齐花，金窗玉槛，说不尽帘卷虾须，毯铺鱼獭，顶飘麝脑之香，屏列雉尾之扇，真是金门玉户神仙府，贵殿兰宫妃子家。贾妃看罢，乃问：“此殿何无匾额？”随侍太监跪起曰：“此系正殿，外臣未敢擅拟。”贾妃点头不语。礼仪太监跪请升座受礼，两阶乐起。礼仪太监二人引贾赦等于月台下排班，殿上招荣传谕曰：“免。”太监引贾赦等退出。又有太监引荣国太君及女眷等自东街升月台上排班。昭荣再传预约，免。”于是隐退。茶已三献，贾妃降坐，乐止。退入侧殿更衣。方被省亲车驾出园，至贾母正室，与行嫁礼。贾母等居跪执不迭。贾妃满眼垂泪，方鼻子上前厮见，一手搀贾母，一手搀王夫人，三个人满心里皆有许多话，只是俱说不出，只管呜咽对泣。邢夫人。李纨、王熙凤、迎、探、喜三姊妹等俱在傍围绕，垂泪无言。半日，贾妃方忍悲强笑，安慰贾母、王夫人道：“当日既送我到那不得见人的去处，好容易今日回家娘们一会，不说说笑笑，反倒哭起来。一会子我去了，又不知多早晚才来。”说到这句，不禁又哽咽起来。邢夫人等忙上来解劝。贾母等让贾妃归坐，又逐次一一见过，又不免哭泣一番。然后东西府长家执事人丁在厅外行礼，及梁府长家执事媳妇、领丫鬟等行李毕。贾妃因问薛姨妈、宝钗、待遇因何不见，王夫人启曰：“外眷无职，未敢擅入。”贾妃听了，忙命快请。一时薛姨妈等进来，欲行国礼，一命免过。上前各叙阔别寒温，又有贾妃元代进宫去的丫鬟抱琴等上来叩见，贾母等连忙扶起，命人别事款待，指使太监及彩屏昭容各侍从人等，宁国府及贾赦那宅两处自有人款待，只留三四个小太监答应，母女姊妹申许些离别情景及家务私情，又有贾政治帘外问安，贾妃垂帘行参等事。有隔莲含泪为其赴曰：“田舍之家，虽积言不薄，终能具天伦之乐。今虽富贵以及骨肉各方，然终无意去。”贾政亦含泪启道：“臣草莽寒门，鸠群鸭属之中，岂意得争凤鸾之瑞？今贵人上系天恩，下昭祖德，此借山川日月之精奇，祖宗之遗德忠于一人，幸吉正夫妇。”且今上启天地生物之大德，垂古今未有之旷恩，虽肝脑涂地，臣子岂能得报于万一？为朝前夕替，忠于绝职外，愿我君万寿千秋，乃天下苍生之同幸也。贵妃切勿以正夫妇残年为念，闷愤襟怀，更其自家真爱，唯夜夜兢兢，勤审公诉，以示上殿，不负上体贴眷爱如此之隆恩也。贾妃一主，只以国事为重，侠时保养，切勿纪念等语。贾政又起，园中所有亭台宣馆，皆系宝玉所提。如果有一二稍可预目者，请别子名为姓。元妃听了宝玉能提，便含笑说：“果尽意了。”贾政退出。贾妃见宝林二人一发比别姊妹不同，真是娇花软玉一般，因问宝玉为何不觐见。贾母乃起。无欲外男不敢擅入，元妃命快引进来。小太监出去引宝玉进来，先行国礼毕。元妃命他近前，携手拦于怀内，又抚其头颈，笑道：“比仙境长了好些。”一语未终，泪如雨下。尤氏、凤姐等上来起道：“言言齐备，请贵妃游行。元妃起身，命宝玉导引，遂同诸人布置园门前。早见灯光火树之中，诸般罗列非常。近原来先从有风来矣。红香绿玉，杏帘在望，横指清分等处，登楼不隔，涉水缘山，百般跳缆徘徊。一处处铺陈布衣，一桩桩点缀新奇。贾妃极加讲赞，又劝以后不可太奢，此皆过分之极。已而至正殿，于免礼归坐，大开眼眼。贾母等在下相陪，尤氏、李纨、凤姐等亲捧更把盏。元妃乃命传笔砚伺后，亲落香馆，则其几处最喜者赐名，按其书云：“故恩思义，匾额，天地起红词，赤子苍头同感戴，古今垂旷典，九州万国被恩荣。”此一匾亦连书于正殿。大观园，元之名。有凤来仪，赐名曰潇湘馆；红香绿玉改移红块绿，即名曰怡红院；横指清芬赐名曰蘅芜院；杏帘在望赐名曰换阁山庄；正楼曰大观楼；东面飞楼曰坠锦阁；西面斜楼曰寒芳阁；更有了风轩、藕香榭、紫灵洲、杏叶竹等名；又有四字的匾额十数个。诸如梨花春雨、桐剪秋风、笛炉夜雪等名，此时西南全寂。又命就有扁联，俱不必摘取。于是先题一绝云：“仙山抱水渐来精，多少功夫著始成。天上人间诸景备，方圆英西大官名。写毕，向诸姊妹笑道：“我素乏劫才，不长于吟咏，昧背素所深知，今也聊以色泽。”不复思景而已。翌日少侠必补撰《大观园记》并《省清颂》等文，以记今日之事。妹辈亦各题一匾一诗，随才之长短，亦赞吟成。不可因我微才所负。且喜宝玉竟知题咏，是我意外之想。此中潇湘馆、横无缘二处，我所极爱。此之怡红院、换个山庄，此四大处必别有张句题咏方妙。前所提之联虽佳，如今再各赋五言律一首，是我当面试过，方不负我自幼教授之苦心。宝玉只得答应了下来，自去构思。迎、探、喜三人之中，要算探春又出于姊妹之上，然自存亦难与薛林争衡，只得勉强随重色泽而已。李纨也勉强凑成一律。贾妃先挨次看姊妹们的，写道是。旷兴怡情，匾额迎春，元成警备特旌旗，奉命修题额旷矣。谁信世间有此境？由来凝不畅神思？万象争辉，匾额探春，名园著出始微微。奉命偏残雪浅微，精妙一时言不出。果然万物生光辉，文章造化，匾额惜春。山水横拖千里外，楼台高起五云中。元修日月光辉里，景夺文章造化功。文采风流，匾额李婉。秀水名山抱复回，风流文采胜蓬莱。绿彩歌扇迷芳草，红衬香裙舞落梅。珠玉自应传盛世，神仙何行下瑶台。名园一字邀游赏，未许凡人到此来。宁回中瑞匾额，薛宝钗，方圆柱向帝城西，华日祥云龙兆奇，高流喜千英出谷，修黄石带凤来仪，文风以擢臣游西，孝道英龙归省时，瑞藻仙才盈彩笔，自残荷敢在为词。世外仙园，匾额，林黛玉，名园住何处？仙境别红尘，借得山川秀。天来景无心，相容金谷酒，花美玉堂人。和幸邀恩宠，公车过往频。贾妃看毕，称赏一番，又笑道：“终使薛林二妹之作与众不同，非与姊妹可同列者。”原来林黛玉安心今夜大展奇才，将众人压倒。不想贾妃指命一贬一咏，倒不好为欲多作，只胡乱做一首五言律应景罢了。彼时宝玉尚未做完，只刚做了潇湘馆与蘅无缘二首，正做怡红院一首，起草内有“绿玉春游卷”一句，宝钗转眼瞥见，便趁众人不理论，急忙回身敲推道：“他因不喜‘红香绿玉’四字，改了‘怡红快绿’。你这惠子偏用‘绿玉’二字，岂不是有意和他争执了？况且蕉野之说也颇多，再想一个字改了吧。”宝玉见宝钗如此说。便是叹道：“我这会子总想不起什么典故出出来。”宝钗笑道：“你只把绿玉的玉字改作蜡字就是了。”宝玉道：“绿蜡可有出处？”宝钗见问，悄悄的咂嘴点头，笑道：“亏你今夜不过如此，将来金殿对策，你大约连赵钱孙李都忘了呢。”堂前一咏芭蕉诗头一句“冷竹无烟绿蜡,蜡干”，你都忘了不成？宝玉听了。不觉动开心意，笑道：“该死，该死！现成眼前之物，偏倒想不起来，真可谓一字失了。从此后，我只叫你师傅，再不叫姐姐了。”宝钗一悄悄的笑道：“还不快坐上去，只管姐姐妹妹的，谁是你姐姐？那上头穿黄袍的才是你姐姐，你又认我这姐姐来了。”一面说笑，因说笑又怕他单言功夫，遂抽身走开了。宝玉只得续成，共有了三首。此时林黛玉为的展气报负，自是不快。因见宝玉独坐思律，大费神思，何不带他做两首，也省他些精神不到之处？想着，便也走至宝玉案傍，敲问可都有了。宝玉道：“才有了三首，至少杏莲再忘一首了。”黛玉道：“既如此，你只抄录前三首罢。趁你写完的三首，我也替你做出这首了。说毕，低头一想，早已吟成一律，便写在纸条上，搓成个团子，掷在他眼前。宝玉打开一看，只觉此手比自己所做的三首高过十倍，真是喜出望外，遂忙公开呈上。贾妃看到，有凤来仪，臣宝玉谨提。秀玉出城时，堪一代凤凰。干干清雨滴，个个绿生凉。迸起房阶水，穿帘爱顶香。莫摇清碎影，好梦昼初长。横指青分，横舞满镜苑。罗臂著芬芳，软衬三春草，柔托一缕香。青烟迷曲径，冷翠低回廊。谁为池塘曲？谢家幽梦长。怡红快绿，深庭长日静。两两出婵娟，绿蜡春犹卷，红妆夜未眠。凭栏垂绛袖，以石护青烟。对立东风里，主人应解怜。杏帘在望，杏帘招客饮，再望有山庄。灵性额儿水，桑榆燕子梁。一齐春酒绿，十里稻花香。盛世无鸡馁，何须耕织忙？甲飞看碧，喜之不尽。说果然尽意了，又指《杏帘》一首为前三首之冠，遂将换个山庄改为稻香村，又命探春另以采笺誊录出方才一共十数首诗，令太监传与外乡贾政等看了，都称颂不已。贾政又进归行送，元春又命以琼酥金块等物赐与宝玉并贾兰。此时贾兰及幼未达诸事。只不过随母医书行礼，故无别传。贾环从年内染病未痊，自有处调养，故意无传。那是贾强带领十二个女戏在楼下正等的不耐烦，只见姨太监妃来说：“做完了诗，快拿戏目来。”贾强即将锦册呈上，并十二个花名单子。少时，太监出来指点了四出戏：第一出豪宴，第二出乞巧。第三出仙缘，第四出离魂，贾强忙张罗扮演起来，一个个歌泣裂石之音，无有天魔之态。虽是庄严的形容，却做尽悲欢情状。刚演完了，仪太监持一金盘糕点之类来问谁是灵官，贾强便知是赐灵官之物，喜得忙接了，命灵官叩头。太监又道：“贵妃有欲，说灵官极好。”再做两出戏，不拘那两出就是了。贾强忙答应了，因命林官做游园惊梦二出。林官自为此二出原非本脚之戏，执意不做，定要做相约相骂二出。贾强扭他不过，只得依他做了。贾妃甚喜，命不可难为了这女孩子，好生叫喜，额外赏了两匹公缎、两个荷包，并金银刻字食物之类，然后撤筵。将未到之处复游游玩，忽见山环佛寺，忙令冠手进去焚香拜佛，又提一扁云“苦海慈航”，又额外加恩于一般优尼女道。少时，太监跪起，赐物俱齐，请宴等立，乃呈上略解。贾妃从头看了，俱甚妥协，即命照此遵行。太监听了下来，一一发放。原来贾母的事，金玉如意各一柄，沉香拐拄一根，迦南念珠一串，富贵长春弓断四匹，福寿绵长弓绸四匹，紫金比定如意刻十锭，吉庆有余银刻十锭。邢夫,夫人、王夫人二分只捡了如意、拐、珠四样。贾敬甲甲、假设贾政等每分预制新书二部，宝墨二匣，金银爵各二只，表里案前。宝钗、黛玉、诸姊妹等。每人新书一部，宝砚一方，新样格式金银锞二对，宝玉一同词，贾兰则是金银项圈两个，金银锞二对，尤氏、李纨、凤姐等皆金银锞四锭，表里四段。外表里二十四端，清钱一百串，是自与贾母、王夫人及诸姊妹房中奶娘众丫鬟的。贾珍、贾琏、贾环、贾蓉等皆是表里一分，金锞一双。其余彩缎百端，金银千两，御酒华筵，是自东西两府繁员中管理工程、陈设、答应并，并私系掌灯助人的；外有清钱五百串，是自厨役幽灵百戏杂行人丁的。众人谢恩以毕，只使太监起道：“是以丑正三刻，请驾回銮。”贾妃听了，不由得满眼又滚下泪来，却又勉强堆笑。拉住贾母王夫人的手，紧紧的不忍释放，在四叮咛，不须记挂，好生自养。如今天恩浩瀚，一月许境内醒事一次，见面是尽有的，何必伤残？倘明岁天恩仍许归省，万不可如此奢华糜费了。贾母等已哭得哽咽难言了。贾妃虽不忍别，怎奈皇家规范为错不得，只得忍心上御去了。这里诸人好容易将贾母、王夫人安慰解劝，搀扶出园去了。